0: Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus E eles o observavam Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares Então contou-lhes uma parábola Quando tu fores convidado para uma festa de casamento Não ocupes o primeiro lugar Quando chegar, quem te convidou, te dirá, amigo, vem mais para cima. E isto vai ser uma honra para ti, diante de todos os convidados. Porque quem se eleva, será humilhado. E quem se humilha, será elevado. E disse também a quem o tinha convidado quando tu deres um almoço ou um jantar, não convide teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isto já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então, tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, ou meus filhos e minhas filhas. Hoje é domingo, dia do Senhor. Que maravilha! Mais uma vez nos reunimos em volta do altar. É bonito nós vermos as famílias, o pai, a mãe, os filhos, todos se arrumando e todos indo ou a pé ou de carro Ou de cavalo Ou de barco Para participar Do sacrifício do Senhor Cada um de acordo com é, A sua situação Mas na casa do Senhor Não há distinção de pessoas Todos nós somos iguais Pobres ricos, negros, brancos, amarelos, vermelhos, todos, todos nós, ali diante de Deus, somos filhos adotivos. Por meio de Jesus Cristo, nos tornamos filhos adotivos. Mas isso que eu acabei de dizer não é só na igreja, deveria ser em todo lugar. Mas, infelizmente, aquela erva daninha do pecado original, aquele veneno que o inimigo colocou dentro de nós, vai fazendo com que nós entremos nesta situação de ficar um querendo ser superior ao outro. Mas é importante isso que eu acabei de dizer. Um querendo ser superior ao outro. Mas voltemos ao que eu estava dizendo. Vamos todos à casa do Senhor para participar do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu desejei ardentemente celebrar esta Páscoa esta ceia, trazendo para a nossa compreensão esta missa. Eu, aí é Jesus dizendo, né eu desejei. Jesus quis se sacrificar por nós, pela nossa redenção. E ali, no sacrifício, na Santa Missa, Deus nos alimenta com a sua palavra, a mesa da palavra, e com a Eucaristia. Na mesa da Eucaristia. E ali nós saímos do sacrifício da missa, sustentados, fortalecidos, para mais uma semana de batalha, de batalha espiritual, onde próprio demônio vai fazer de tudo para nos desviar de Deus, mas ele não vai conseguir porque nós estamos alimentados de Deus, nós estamos com Deus, nós somos fortalecidos no sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Que coisa boa, que coisa maravilhosa, nós temos um Deus que se oferece por nós e se dá por nós, o sacrifício único que salvou a todos. Que Deus abençoe você. Que provavelmente agora esteja se preparando para ir para a missa. Ou você que já foi. Um bom início de semana. Um bom domingo. E é dentro desse contexto. Que agora nós seremos alimentados. Da mesa da palavra. Deus quer nos alimentar e como eu, eu dizia antes o demônio ele colocou um veneno dentro de nós que só diante de Deus só com o auxílio de Deus é que nós poderemos fazer com que esse veneno desapareça só com Jesus com o sangue de Jesus com a palavra de Jesus, com o ensinamento de Jesus, com a missa, é que nós iremos neutralizar esse veneno. É a soberba, é a vanglória. E com, essas, com essa palavra de hoje, Jesus nos ensina. Jesus estava ali na casa de um fariseu, estava tendo um... Uma festa, um jantar Na casa dos fariseus Vocês veem que os fariseus Observavam Jesus Porque estavam sempre observando Para ver se Jesus falhava em alguma coisa E aí Jesus também começou a observar Que as pessoas que eram convidadas Elas estavam querendo sempre os primeiros lugares Então primeira coisa que Jesus fez foi falar para as pessoas que foram convidadas sobre esta questão de querer sempre o primeiro lugar. Depois Jesus se volta para o fariseu e diz, olha, quando você também fizer uma festa, não convide os seus amigos... É, os seus irmãos, as pessoas que, de honra. Né? Convide, sim, sabe quem? Os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Porque convidando eles, eles não vão retribuir nada para vocês. E vocês vão re receber a retribuição de Deus. Então, o que é que Jesus quer nos ensinar? com o Evangelho de hoje. Bem, primeira coisa, nós precisamos perceber que existe um pecado capital. Né? Capital porque diz que é o, é o pecado que está na cabeça, que está acima. Né? E ele pode nos levar a outros tipos de pecado, que é a soberba ou a vanglória, como você quiser como você achar melhor definir e tem outros sinônimos é, a respeito deste pecado então a soberba é um pecado que leva o homem a ostentar um espírito de superioridade diante dos outros esse é o é a soberba o soberbo é assim ele quer sempre se mostrar o bom O melhor E se tiver uma pessoa que for melhor do que ele Ele vai ficar mal Ele não vai ficar bem E ele vai fazer o possível Para se mostrar que ele é o melhor Esse é o soberbo Satanás é assim ele é soberbo Ele se tornou soberbo E ele injetou esse pecado dentro de nós E se nós não tivermos cuidado Nós vamos querer ostentar isso também Vocês se lembram que lá no, no paraíso Quando a serpente Satanás O demônio ele tentou Eva e Adão. Na tentação, ele semeou ali a soberba. Se você comer desse fruto, você vai ser igual a Deus, tá vendo? A soberba. Quem somos nós para querermos ser maior do que Deus ou querer ser Deus? Você é soberba. Eva viu que o o fruto era de agradável, era agradável no seu sabor. Mesmo sem comer, ela já saboreou na boca e foi lá e comeu, porque ela queria ser como Deus. Depois ela ofereceu para Adão. E aí o pecado entrou no mundo e hoje nós vivemos esta situação de superioridade. É a esposa querendo ser superior ao marido, é o marido querendo ser superior... A esposa é o filho, é o amigo, é amiga, é assim. É assim que acontece. E aí é o padre, né, querendo ser superior ao outro padre, e assim por diante. Mas a primeira coisa que nós precisamos fazer, meus irmãos, é olhar para a cruz. Quando nós olhamos para a cruz Ou quando nós olhamos lá para a gruta de Belém E nós vemos aquela criança na manjedoura E quando nós olhamos para o crucifixo E vemos Jesus crucificado Quem é que está ali? Deus Tanto na manjedoura Como na cruz Deus se mostra numa humildade muito grande que até nos leva ao constrangimento e aí nós lembramos da carta aos filipenses no capítulo 2 de 3 a 4 que lá vai dizer assim nada façais por espírito Espírito ou partido de vanglória, mas que a humildade vos ensine a considerar os outros superiores a vós mesmos, cada qual tem em vista não seus próprios interesses e sim os dos outros. Então, quando nós olhamos para a cruz, aí a continuação dessa palavra diz assim, que Jesus Cristo, sendo Deus, se fez homem. Deus não prevaleceu da sua glória. Ele, sendo Deus, ele se fez homem. Jesus poderia muito, muito bem vir aqui com toda a ostentação de um Deus, com toda a superioridade de um Deus, de Deus, né? não de um Deus, mas de Deus, porque Deus é, Deus é superior a tudo, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Pantocrato, mas não, Ele vem no meio de nós, nascido de uma mulher, sua natureza humana, e, nasce, e é colo... nasce numa gruta Não tinha lugar para ele Na hospedaria Então foi nascer lá numa gruta E foi colocado numa manjedoura O um lugar onde os animais comem E ele termina a sua carreira Crucificado humilhado numa cruz. Estão vendo como é que Deus é? A humildade de Deus, a simplicidade de Deus. Olhamos também para nossa mãe, a mãe de Jesus e nossa mãe, nossa Senhora. Ela, que diante do anjo, quando o anjo chama, a chama e pergunta que ela, se ela quer ser a mãe do Salvador ela diz mas como pode fazer isso, acontecer isso eu não conheço homem nenhum o Espírito Santo virá sobre ti e a força do Altíssimo que virá sobre ti fará com que o Salvador do mundo ele nasça ou melhor ele seja concebido no seu ventre e Nossa Senhora diante de tamanha coisa ela diz, eis aqui a escrava. Ela não diz assim, eis aqui a senhora, eis aqui, nossa, eu sou a mulher de todas as mulheres, acima de todas as mulheres. Ela diz, eis aqui escrava. Ela se humilha também. Se coloca numa situação de humildade. Ela se considera uma escrava a escrava diante do Senhor ou o escravo diante do Senhor ele não é dono de nada foi assim, eis aqui a escrava do Senhor então faça-se em segundo a tua vontade então Jesus Cristo sendo Deus se fez homem e muitas vezes nós que somos homens queremos ser como Deus, queremos ser Deus. E aí humilha esse, humilha a, a essa. É um humilhando o outro para ostentar a sua soberba. Você compreende? Aí no livro do Eclesiástico, no capítulo 3, versículo 20, lá vai dizer o seguinte, quanto maior és, mais te deves humilhar em todas as coisas. Então, quanto maior o cargo, quanto maior o poder, mais se humilhar. É, realmente eu tenho esse poder mas Deus é muito mais. Deus é o Senhor. Eu não sou digno, mas Deus me deu esse cargo, mas isso eu não posso me considerar maior ou melhor do que essa ou aquela pessoa. Agora veja, a Isson Beda fazendo um comentário desse evangelho, ele diz assim, em seguida, são belas as palavras que vem. Aí diz assim, então terás com isso glória. Então sim, Deus vai te glorificar. Deus te glorificará na humildade, não na soberba. Eu até recomendo vocês a lerem a primeira leitura. Do dia de hoje Que está lá no livro do Eclesiástico Isso vai ajudar a compreendermos melhor Está ali bem Está picadinha as passagens, né? É o capítulo 3, de 19 a 21 Depois o versículo 30 a 31 Está lá Aí é a primeira leitura de hoje Porque toda glória é para Deus Tudo para Ele Aí São Beda, ele continua Então terás com isso glória Então, para que não comeceis a buscar agora O que te é reservado para o fim Então, com essa passagem de hoje do Evangelho tanto das pessoas que queriam se sentar no primeiro lugar, como o outro que ofereceu um banquete. E ali Jesus fala que não é para oferecer simplesmente o um banquete para os amigos ou para as pessoas que poderão retribuir também, mas chamar os coxas e tudo mais. Vou abrir um parênteses. Jesus não está excluindo que num banquete você possa convidar também os seus amigos ou pessoas de bens que talvez até possa retribuir alguma coisa né? você pode convidar mas Jesus está dizendo que é preferível você convidar aquelas pessoas que não tem nada que não vai oferecer nada que não vai te dar nada para você receber a retribuição apenas de Deus Quantas vezes Jesus fala no evangelho, né? Já recebestes a vossa recompensa. Enquanto nós devemos buscar a recompensa que vem de Deus. Que não é dada agora. Que é isso que São Beda está dizendo. Não é agora que a recompensa será dada. A recompensa será dada quando nós passarmos desta vida para outra, aí nós formos ao encontro de Deus, aí lá Deus nos retribuirá com os bens eternos. Acumulai tesouros no céu, não na terra. Compreendeu? Meus irmãos, isso não é fácil. Querer ser o último, esse veneno desse pecado Capital injetado na nossa alma ele está aí e só a custo de muita vigilância de muita oração de muita penitência e até de muita humilhação é que nós iremos conseguir mas nunca permitir que a vanglória tome conta de do nosso coração. Aí, São Paulo, na, carta, na primeira carta aos Coríntios, ele fala de forma brilhante isso aqui. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Quer comais, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, Fazer tudo para a glória de Deus Tudo para a glória de Deus Tudo, tudo, tudo Tudo que nós fazemos é para a maior glória de Deus Nunca para a nossa glória Nunca avisar os, os elogios Tudo bem, as pessoas podem até elogiar Mas não vamos nos deixar levar pelos elogios Tudo, tudo que, que fazemos sempre para a maior glória de Deus Santo Inácio, ele tinha esse lema tudo para a maior glória de Deus nada para a nossa glória você entende, meus irmãos? você entende, meus filhos e minhas filhas o que Deus está nos ensinando hoje, então se pergunte tudo que você faz você que tem um trabalho na igreja você que tem uma função até fora da igreja, você que tem um dom aí maravilhoso, quando você faz essas coisas, você visa os aplausos, você quer ir para o pódio, você quer que as pessoas te coloquem no pódio, e todo mundo gritando, Cá, você é o maior, você é o máximo, você é isso que você quer? Para nós católicos, não. Toda honra e toda glória... Só para Deus. Só para Deus. Como São Paulo fala... Retomando a carta aos filipenses... Que nós devemos considerar os outros superiores a nós. É interessante que depois que eu ouvi essa palavra... Não que eu esteja agora dando uma de humilde, né? Porque eu também sou muito soberbo. Sou orgulhoso. Meu Deus do céu. Se Deus não tiver misericórdia de mim... Mas quantas vezes aqui na comunidade, quando eu passo... Diante do irmão, eu falo assim... Ei, superior. Ei, superiora. Às vezes a pessoa nem entende o que, é que eu estou dizendo, né? Mas é a tentativa, meus irmãos, na prática... É a tentativa de considerar o irmão superior a mim. É a tentativa. Mas a vanglória está dentro de mim, desejo de ser exaltado, de ser querido, de ser bemquisto, de ser bem visto por todos. Meu Deus do céu não sei se vocês já ouviram aquela ladainha da humildade procure aí na, no Google ladainha da humildade Reza essa ladainha tem pessoas que quando começam a rezar já param são soberbos os soberbos não aguentam porque a ladainha ela é uma expressão daquilo que é Jesus de como Jesus foi quando estava aqui no meio de nós e como é o nosso Deus? Meus irmãos, o nosso Deus é humilde. Deus é humilde. Satanás que é soberbo. Lúcifer é que é soberbo. Mas Deus? Deus é humilde. Deus é simples. Deus não precisa ficar se vangloriando, não. Ele é Deus. Ele é. Ele é. E aí... Nessa atitude de fazer tudo para a maior glória de Deus Nós vamos dia após dia sendo treinados na, na, na humildade Sempre treinado Os santos padres dizem assim também Nem todo que se exalta aos olhos dos homens é humilhado não é todo mundo que aos olhos dos homens é, é exaltado, que será humilhado, não. Tem muitos que serão até mais exaltados ainda. Ou que se humilha à face dos homens, é por ele exaltado. Mas quem se enaltece por seus méritos, olha, quem se enaltece por seus méritos, eu tenho esse dom. Quem manda aqui sou eu. Quem tem esse poder foi Deus que me deu, mas é eu que tenho. Então, quem se enaltece por seus méritos, será humilhado pelo Senhor, tá vendo? Meus irmãos, no céu não entra soberbo. E aqui eu vou dizer uma coisa para vocês. Aquele que se tornou soberbo no céu foi expulso de lá para nunca mais voltar. Ele não vai voltar porque ele jamais se humilhará diante de Deus. Então, quando lá no livro do Apocalipse, no capítulo 12, fala que houve uma batalha e Satanás foi expulso de lá ele foi expulso pela sua soberba porque no céu não entra soberbo e nem vive soberbos no céu só os humildes é por isso que Nossa Senhora está lá é por isso que os santos estão lá então por seus méritos será humilhado pelo Senhor e quem se humilha pelos benefícios recebidos será exaltado por ele então, aqueles que quanto mais ele tem, ele tem dons, quanto mais ele tem o poder, ele se humilha. Ele diz, Senhor, eu não sou digno disso. Aí ele será exaltado por Deus. O céu é para os humildes e o inferno é para os soberbos. Vamos treinar, meus irmãos, a humildade. E aqui está diante de vocês um, um sacerdote que sou eu, o padre José Augusto, que é soberbo, que é orgulhoso, que precisa ser humilde. Mas o veneno está dentro de mim. Mas eu estou tentando. Eu estou tentando, eu estou lutando para que tudo seja para a maior glória de Deus. Tudo para a maior glória de Deus. Santo Inácio conseguiu. E eu estou pedindo a Deus a graça de conseguir. Se no céu não entra o soberbo, só entra o humilde. Senhor, eu quero ser humilde um escravo de Deus. Então vamos pedir a Nossa Senhora que ela que é humilde que ela nos ajude a criarmos esta virtude da humildade. Ela que se dizia ser escrava do Senhor. Infelizmente, hoje em dia essa palavra escravo, escravidão, ficou tão deturpada a coisa. Mas quando Nossa Senhora fala escrava Ela está dizendo Eu sou toda dependente de Deus Quem sou eu Para ser mãe dele? Quem sou eu para ser escolhida? Não sou nada Mas já que Deus me escolheu Eis-me aqui É nessa atitude, meus irmãos Então vamos fazer o seguinte eu rezo por você. Nas missas eu colocarei para que você seja cada vez mais humilde, mais simples, reconhecendo aquilo que tu és, que você é. Como Jesus falou para Santa Catarina de Sena. Catarina, tu não és nada e eu sou tudo. Mais ou menos assim a frase que ele quis dizer. E é assim que nós somos. Quanto maior o cargo mais humilde não vamos deixar que a soberba tome conta de, de nós então eu rezo por você e você reza por mim e nos voltemos mais uma vez para aquela que foi humilde e falemos para ela ó oh Virgem Santíssima não permitais que eu vive nem morra em pecado mortal em pecado mortal, eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E a nossa Mãe Maria Santíssima, um bom domingo para você.